0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Lorenzo Meyer. Así es, ahora tenemos el gusto de hacer contacto con el doctor Lorenzo Meyer, él es profesor emérito del Colegio de México y vamos a escuchar su análisis del contexto político del país. Adelante doctor, muy buenos días. El contexto político del país, vaya que si está complicado, bueno, ha estado complicado desde hace tiempo, y seguirá estando eh, igual o más, se agudizará más en los años por venir. En este momento hay una serie de eh, temas que bien pueden ilustrar esta eh, polarización, división política, eh, política del país, que además ya tiene expresiones internacionales. Y me refiero, para empezar, al tema del de documento de la Eurocámara, en donde se hace una crítica muy severa, muy severa, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y la respuesta de este es corta, contundente y muy poco diplomática. Ahí tenemos ya un caso en donde la eh, polarización política que es, es característica del país también ya se va a niveles internacionales. Como se recordará, eh, la Eurocámara eh, firmó un documento por mayoría, 600 eh, y tantos diputados de 700 y tantos que son, pues eh, signaron el documento. Pero hay que leer el documento eh, con cuidado porque ahí se hace una mención a algo que es eh, evidente y que es una falla del eh, gobierno del Estado mexicano y desde hace tiempo. Es su incapacidad para garantizar la seguridad de sus eh, ciudadanos. Hoy mismo en la mañanera se está discutiendo el tema este de la seguridad y de qué hacer al respecto. Pero es un hecho innegable que el número de asesinatos eh, en el país, bueno, eh, nos deja en una posición donde... No hay manera de evitar que una de las funciones principales del Estado no se está cumpliendo y que en ese sentido hay una falla eh, eh, tremenda. En realidad estamos en situaciones que asemejan a unos de los malos momentos del siglo XIX en donde bandas eh, de asaltantes... Eh, como los eh, plateados, los bandidos de Río Frío, eh, asolaban al país. Y bueno, en aquel momento no había una institucionalidad eh, realmente digna de ese nombre. Pero ahora en el siglo XXI seguimos con ese mismo problema y es preocupante. Nada más que los... Eh, no preocupante, es un problemón eh, pero los eurodiputados tomaron esto y lo mezclaron con el problema del periodismo, de la falta de seguridad de los periodistas. Sin embargo, lo mezclaron. Yo considero, no, es, creo que puede haber otras lecturas, que hay dos tipos eh, de peligros o, para los periodistas. Uno, para aquellos que tienen eh, renombre, que hacen su labor desde el centro de México y donde se ha producido un conflicto entre el presidente directamente y estos eh, comunicadores. Por ejemplo, el caso de Loret de Mola es el más claro. Pero al otro, el que lleva a los asesinatos, tiene lugar en los estados en los municipios, y ahí es eh, un, una manifestación del crimen organizado o de algunos, algunos eh, miembros del, de la autoridad local que deciden resolver eh, el problema de periodistas que están denunciando y exponiendo el, los crímenes locales y deciden eliminarlos son, eh, al final de cuentas las dos son responsabilidad del Estado de evitar que ocurran pero son distintos y los eurodiputados eh, a sabiendas o no eh, depende de cada uno de ellos mezclaron las dos cosas y hicieron responsable al gobierno federal eh, por el enfrentamiento cotidiano en la mañanera con algunos periodistas del asesinato de los otros periodistas, los que se manejan a nivel local. Y eh, no hay eh, pues duda de que la violencia es una muestra de que algo ha estado fallando en eh, la estructura institucional de México desde hace mucho tiempo pero que en esta coyuntura tratar de explicar por el discurso presidencial los asesinatos de periodistas en Michoacán, por ejemplo, que son los, los últimos eh, creo que no es eh, la... no hay manera de ligar las dos cosas y sin embargo la Eurocámara lo hizo ¿por qué lo hizo? probablemente porque como muchos congresos, eh, los diputados no tienen ni el tiempo ni la voluntad de meterse a las complejidades de una situación como la nuestra, menos si, se son, si son europeos, si ven la situación a la distancia, y eh, piensan no tanto en, eh, en un esfuerzo por encontrar las razones de los problemas tan duros que se enfrentan en México, sino por sus propios votantes, por su base de votantes. Entonces es, eh, es agradable poder eh, eh, signar un documento en donde el eurodiputado se pone del lado de los eh, periodistas en contra del gobierno y eso eh, se le presenta a sus eh, electores como una de las acciones, una de las muchas acciones que hace en eh, pro de la paz o en contra de los malos gobiernos, etcétera, pero eh, realmente no aguanta la el análisis eh, ya más eh, exacto, más complejo de la realidad mexicana. Y de ahí que viniera una contestación eh, por parte del gobierno mexicano de la de puño y letra del presidente con sus eh, eh, el lenguaje y los argumentos que ha estado usando eh, en, desde hace tiempo y que no se corresponden con un lenguaje eh, entre dos eh, instituciones, que sería la presidencia mexicana y el, el, eh, los diputados o el Parlamento Europeo, que debió de haber sido eh, redactada eh, no con el, el enojo de alguien que se siente acusado ante el mundo, porque eso fue el documento que sacaron los eurodiputados, de manera injusta y sospechando que ahí... Está la mano de las empresas españolas que se sienten afectadas ahora por la reforma eléctrica. Al final, uno de los eurodiputados sí sacó ese tema, el único que sacó el tema eh, de las inversiones españolas en México y que puede ser el, eh, la razón de que se hayan movido algunos lobbies, algunos intereses dentro de la Eurocámara para as, eh, elaborar el documento que finalmente salió. En mi opinión, no ayuda en nada el eh, eh, mezclar el, eh, la dureza del lenguaje que se está usando en México entre editorialistas, columnistas y la forma en que los grandes diarios nacionales y muchos eh, otros medios nacionales usan para eh, chocar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la respuesta de ese y lo que realmente está ocurriendo, esa tragedia, esa eh, situación de ingobernabilidad en algunos puntos a nivel local en México que tiene como origen básicamente el narcotráfico y el narcotráfico tiene entre otras razones la existencia de un mercado enorme a la, al otro lado de la frontera mexicana y que también representa un problema que no se ha podido resolver pese a que el, el gobierno norteamericano se supone que tiene todos los recursos, que es un gobierno muy estable, muy institucionalizado y que ellos mismos admiten que hay alrededor de 100.000 mil muertes eh, anuales, eh, poco más de 100.000 mil muertes anuales, eh, producto del abuso de las drogas, eh, que sí provienen de, de manera directa o, o intermediada de México, porque algunos de los productos con que se elaboran estas drogas vienen de China o de India, y que es tan difícil controlarlo, que ni ellos pueden. Entonces es un problema de gran fondo que debería de llevarnos a discutir el tema de las drogas, de la legalización de las drogas, pero que la Eurocámara puso como un problema político radicado en la presidencia de México, y bueno, tuvo una respuesta más o menos eh, eh, del mismo eh, tamaño, en donde lo único que se ha hecho es hacer evidente la diferencia interna en México, de la polarización política, que también ya tiene lugar a un nivel mucho menos eh, agudo en el ámbito internacional. Y ese ha sido uno de, de los temas políticos recientes en nuestro país. Pues, pues ahí está, doctor Lorenzo Meyer. Siempre es un gusto escucharlo a través de las frecuencias de, de la radio pública. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones. Y bueno, pues por acá tenemos muchos saluditos de las y los radioescuchas que agradecen sus comentarios. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Buenos días. Buen día.